0: Boa noite, que bom estar aqui, coisa boa, abram suas bíblias em Lucas 19, nós vamos compartilhar ah, sobre a história de Zaqueu, né? e o Guter até brincou, ele falou assim, você quer que eu toque a música? Eu falei, não, porque a música tem um probleminha de teologia, né? apesar dos irmãos, né? muitos irmãos gostam e... Nos nossos projetos sociais a gente já tocou muito essa música, então, apesar da gente saber que ela tem problema, mesmo assim a gente toca, né? porque é, é melhor do que nada né? num projeto social, num projeto missionário. E é bom que a gente tenha assunto né? para conversar, porque aí dá para a gente ir lá, fazer um adendo, falar: Ó, oh, não era bem assim, mas a história é assim, e aí a gente vai e conta a história. Então. E uh, vamos lá meditar um pouquinho nesse encontro, o um encontro com Jesus. Eu coloquei dois títulos para essa pregação de hoje, um título bem-humorado e um título normal. <risos> o título bem-humorado é que, na minha opinião, esse encontro é o encontro que converte o bolso. Porque a gente brinca né que muita gente converte, mas o bolso parece que não converte. É, quando eu era mais novo, tinha uma história de que as pessoas, às vezes, iam batizar, mas convertia com a mão no bolso, né? para não molhar o bolso aquela coisa assim então ou então é, mergulha mais com a carteira para cima né então a gente tem aqui na história de Zaqueu um encontro com a conversão do bolso mas o, o nome assim sério desse encontro eu acho que a gente pode nomeá-lo de encontro com o real valor e a gente vai ver sobre isso né Essa é uma conversa, a respeito dos cuidados uh, que a gente deve ter com as riquezas dessa vida e como né a, a, a nossa jornada com Jesus deve manter a atenção nisso e como só com o Senhor Jesus nós podemos redefinir, reorientar, redimensionar uh, as coisas da nossa vida, inclusive a nossa a nossa relação com o dinheiro. né Então, Lucas capítulo 19... Encontros com Jesus e hoje o um encontro com real valor. A palavra do Senhor diz, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, muito rico, chamado Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais. A gente se identifica, né? Cadê o Léo? Léo deu uma saidinha ali, mas ele era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão, Bom, não tem nada pior do que a gente sentar né, num cinema ou aqui na igreja, às vezes atrás do Marcão, do Alexandre, né, do Marco, do André, aqui, e aí a gente não dá com de ver nada, ele não, ele não conseguia né, olhar por cima da multidão, por isso correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje devo hospedar-me na sua casa. Sem demoras, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador? Enquanto isso, verso 8... Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais. Esse explorei aqui é roubei. Se eu roubei na vida de alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. Jesus respondeu, hoje chegou a salvação a essa casa. Pois esse homem também é filho de Abraão porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Pai. Pedimos para que o Senhor fale conosco nessa noite. Nós queremos ser tocados por uma ação do Espírito. Queremos que a música que nós cantamos se cumpra. Queremos pedir ao Senhor Espírito, enche a nossa vida. Enche-nos com o teu querer, enche-nos com o teu poder. Nós queremos ser do Senhor, não queremos ser escravos dos nossos recursos, não queremos ser escravos de posições, não queremos ser escravos de títulos, escravos de pessoas. Nós queremos, ó Deus, ser submissos ao Senhor, obedientes. Portanto, ó Pai, fala conosco agora que conforme a palavra for sendo exposta, o nosso coração vai sendo transformado. E todo aquele que está perdido, incluindo esse que fala com o Senhor, o Senhor possa encontrar nessa noite e corrigir, ó Deus, aquilo que precisa ser corrigido na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O pastor Timothy Keller, que é um pastor que eu gosto muito, tem vários livros que a gente recomenda dele aqui na livraria, ele conta que certa vez ele resolveu fazer uma série de palestras em cima dos sete pecados capitais. E, dentre os pecados, ele separou né? cada tema por um dia de palestra que ele ia fazer. E aí ele reparou uma coisa muito inusitada, que as pessoas compareceram nas palestra, na palestra sobre ira, na palestra sobre luxúria, é, mas não compareceram na palestra sobre ganância. E ele, conversando com a esposa dele a respeito disso, eles meio que chegaram a uma conclusão de que ninguém se considera ganancioso. O pastor Tim Keller já é um idoso, né, está lutando contra contra o câncer já há algum tempo. E eu também conheço pastores mais velhos. E, de fato, eu nunca ouvi uma história de um pastor dizer que alguém chegou na sala dele e falou assim, pastor, eu preciso confessar um pecado. Preciso confessar um pecado de ganância. Eu, até hoje, não lidei com isso. E nenhum pastor já relatou isso para mim na minha pequena história né, pastoral. Porque a verdade é que ninguém se acha... Ganancioso, a gente consegue perceber algumas coisas, mas às vezes a ganância, a cobiça é um ponto cego na nossa jornada cristã. O Nietzsche, que é um filósofo famoso, ateu, e que dizia que Deus né, tinha morrido, mas é interessante como Deus usa qualquer pessoa, inclusive o Nietzsche, e num certo sentido o Nietzsche foi um profeta, porque ele prenunciou algo que nós vivemos hoje, E o Nietzsche disse certa vez que a sociedade tinha chegado no seguinte ponto. Tem tem esse texto aí na projeção. Ah, O Nietzsche disse que a sociedade tinha chegado no seguinte ponto. O que uma vez foi feito por amor a Deus, agora é feito por amor ao dinheiro. Ou seja, por amor ao que hoje em dia nos dá a maior sensação de poder e boa consciência. Basicamente hoje é isso que rege a gente. O discurso das pessoas em conversas informais ou na rede social é o seguinte. Se isso te dá uma boa consciência, se você se sente em paz com isso, se isso é o que você gosta, se isso é o que você quer, se você se sente bem com isso, é isso que você tem que fazer. Então, nós tínhamos um ateu acertando numa profecia triste, dizendo que, na verdade, por amor ao que hoje em dia a gente ama é que nós fazemos as coisas e não mais por amor a Deus. O Tim Keller vai dizer também que vários escritores e pensadores têm apontado para uma cultura da ganância que vem se apoderando da nossa alma e que tem levado a economia ao colapso. Um ambiente de consumo, 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 um ambiente de conquista, 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 um ambiente de alimentação da ganância. E hoje, as dinâmicas, principalmente das redes sociais, fomentam isso muito na nossa vida, porque hoje a rede social mostra para nós possibilidades que antes para nós eram impossibilidades. Eu nunca pensei em ir nas Maldivas, para mim nunca foi uma possibilidade. Mas aí tem lá umas duas pessoas do círculo de relacionamento da gente, fora N influencers, que parece que vão nas Maldivas igual a gente vai em Pirinópolis. Sabe, assim, três vezes no ano. Às vezes você pensou uma vez por mês, não, estou falando assim, duas, três vezes por ano. E aí parece que agora vai virando uma necessidade. Tem um desejo, tem um sonho, olha a passagem aérea. Não é o meu caso específico, mas eu conheço muita gente que é assim. Uma cultura da ganância, onde parece que tudo que a gente tem ainda não é o suficiente. Dependendo de qual bolha a gente faz parte, parece que a dinâmica da rede social faz questão de te inserir numa bolha, onde dessa bolha você é a parte mais baixa. Então, parece que todo mundo que a gente olha na rede social, eu e a Iana lá em casa, Nós somos os mais pobres. Mas a verdade é que, se a gente for olhar estatisticamente, nós estamos entre os mais ricos. Nós estamos aqui hoje, dentro de um auditório com ar-condicionado. Eu estou vestindo uma roupa boa. Não foi eu que comprei, mas eu ganhei. Isso quer dizer que eu relaciono com pessoas que fazem parte de um ciclo social privilegiado. Mas, quando eu olho para a TV ou para o meu smartphone, parece que a minha vida está ruim. E isso é o que vai criando em nós uma cultura de ganância, onde a gente tem que ter sempre mais, fazer sempre mais, conquistar sempre mais. E nunca é o suficiente, como também já entrevistaram um homem muito poderoso e muito rico, e perguntaram para ele quando é que ele iria parar. E ele respondeu, quando eu tiver um pouco mais. E esse um pouco mais é bem subjetivo, ele nunca chega. Porque daqui a 10 anos a gente vai encontrar com esse homem a gente vai perguntar para ele quando é que ele vai parar. Ele vai falar assim, quando eu tiver um pouco mais. Nessa história, então, a gente vai ver um homem que tinha praticamente tudo. Ele não tinha prestígio social, mas do que o dinheiro podia comprar, ele era um homem bem abastado. O texto bíblico vai dizer que ele era bastante rico. É importante a gente saber que Jesus conversa com pessoas de poder quando ele está falando com líderes religiosos. A maioria dos fariseus eram ricos para aquele tempo. Então, quando o texto bíblico, né, e Lucas que está escrevendo, está dizendo que esse homem era um homem muito rico, é porque ele era muito rico, ele estava, em termos de riqueza, bem acima dos fariseus. Esse homem era um homem de muitas posses, esse homem não só era um cobrador de impostos, então isso é importante, né, pensar, quem é Zaqueu? Por que que ele chegou nesse ponto? Por que que ele oprimia as pessoas? Por que que ele traiu? Por que que ele era odiado pelos outros? é porque Zaqueu era um cobrador de impostos, e cobrador de impostos eram odiados pelas pessoas, porque eles eram enviados de Roma para oprimir o povo daquela cidade, e Roma exercia domínio sobre essas cidades. Eles estavam em Jericó, aqui no caso. Agora, Zaqueu não era simplesmente um cobrador de impostos, Zaqueu era chefe de cobradores de impostos. Então, se um cobrador de impostos já era odiado, Zaqueu era o odiado dos odiados, porque ele era o cobrador dos cobradores. Zaqueu era o famoso cara que tinha renda passiva, entendeu? Ele ele não saía batendo na porta das pessoas e ganhava muito dinheiro. Zaqueu irritava as pessoas profundamente, porque ele irritava quem pagava imposto, mas ele irritava também os próprios funcionários, porque ele recebia do que os funcionários produziam. Então, realmente, Zaqueu era o odiado dos odiados. Os cobradores de impostos eram tidos como injustos, como usurpadores, como gananciosos, como traidores, como opressores. E como chefe, então, Zaqueu era o mais odiado de todos. Essa função tinha benefícios financeiros e tinha benefícios também de poder numa esfera que era irrecusável. Porque era o seguinte, se você vai oferecer um trabalho para ser odiado, você precisa entregar recompensas equiparáveis. Por que eu quero ser odiado se isso não compensa? Então, Zaqueu trabalhava nessa área porque a oferta feita, a oferta feita por Roma era uma oferta irrecusável para qualquer pessoa. Era o que se pressupunha naquele tempo. Esse era o homem do qual nós estamos falando. Esse é o homem que subiu em cima de uma árvore para ver Jesus. Basicamente, esse era, esses eram os motivos pelos quais ele se tornou quem ele era. Mas o encontro com o real valor, o encontro com aquilo que realmente importa, o encontro com o valor dos valores é também um encontro com a graça e esse é o primeiro ponto que eu gostaria de observar com vocês tendo feito essa introdução. Lucas vai dizer que Zaqueu queria ver quem era Jesus, então ele correu. E subiu numa árvore. Tem duas coisas aqui que não fazem o menor sentido para uma pessoa mais velha e rica daquele tempo. Pessoas um pouco mais velhas naquele tempo não corriam. Correr era um sinal de demérito. Correr era para jovens, para infantis. Correr era para gente pobre. Alguém aqui já viu um filme chamado O Preço do Amanhã? Com o Justin Timberlake. É, É um filmaço, vale muito a pena. É um filme onde a moeda corrente é tempo. Muito semelhante ao que a gente vive hoje. A gente acha que a gente negocia dinheiro, mas a gente negocia tempo. E e aí o o que era chocante é que existiam duas cidades. A de quem tinha muito tempo e a de quem tinha pouco tempo. Todo mundo que era pobre só tinha 24 horas. E se zerasse, a pessoa morria. A pessoa era ligada num relógio. Então, o que acontece... Na cidade pobre, todo mundo só andava correndo. Todo mundo era igual criança. Porque criança não aprende a andar, né? Criança aprende a correr. Então, lá em casa, os meninos não andam, né? Só correm. E aí, a cidade pobre lá é desse jeito. Todo mundo corre. Aí, tem um cara lá, que é o protagonista do filme, que vai para o outro lado da cidade, onde tem gente com muito tempo, gente rica. E a, a primeira coisa que faz todo mundo daquele lugar saber que esse não é de lá é que ele anda correndo, e todo mundo lá é tranquilo. Então, duas expressões que não fazem sentido. A primeira é, eu correu, e a segunda é, eu subiu numa árvore. Isso não existe para um homem já mais velho, rico, provavelmente usando roupas pesadas, porque quem tinha dinheiro naquele tempo usava vestes belas, né? vestes bonitas, e as roupas daquele tempo eram pesadas, Esse homem nunca subiria numa árvore. O que Lucas está narrando, então, não é que que Zaqueu estava ansioso para ver Jesus ou que Zaqueu estava curioso para ver Jesus. Zaqueu estava desesperado para saber quem Jesus era. E isso me chamou muita atenção, porque a Bíblia também vai dizer que a alma farta pisa favos de mel. E como eu já disse aqui, eu eu tenho o privilégio de ser quinta geração de cristãos. E eu fiquei pensando assim, quando na minha vida eu estive desesperado para ver Jesus? E graças a Deus eu já estive. Mas isso deveria ser mais constante na nossa vida. Jesus estava vivendo naqueles tempos, Jesus não era um homem poderoso para aquela época, Jesus não era rico naquele tempo. Jesus só estava falando coisas que estavam transformando pessoas. E aqui nós temos um homem poderoso, um homem rico, mas que está desesperado para ver Jesus e para ter um encontro com Jesus. Zaqueu então corre, sobe nessa árvore, e esse homem dessa postura toda, com as posses que tinha, não faria sentido ele fazer isso, ele estava mesmo desesperado para ver Jesus. Mas aí Jesus, no meio de uma multidão de gente respeitável, porque o texto bíblico está dizendo que Jesus está conversando com os fariseus, ele vem já de uma história. Lucas está trazendo ênfases sobre riqueza. Lu, Lucas está trazendo ênfase sobre diálogos de Jesus com os fariseus, desde Lucas 12. Ele enfatiza muito em Lucas 16. E agora em Lucas 19 nós temos esse cenário. Tem uma multidão, Jesus está entrando pela cidade, ele está caminhando, ele vai atravessar, A cidade tem uma multidão de pessoas respeitáveis, ou seja, de religiosos, gente que se sentia superior, mas Jesus não se dirige a eles. Jesus se dirige a um pecador. Jesus olha para o improvável, Jesus vai atrás do improvável. Jesus continua na sua missão. Tem gente que fica o tempo todo achando que agora Jesus vai mudar, agora vai começar o reino de Deus nesse tempo, nessa terra. Jesus agora vai falar com poderosos. Jesus vai ter reuniões importantes, Jesus vai sentar na sala de quem manda. Mas Jesus disse que ele veio para pecadores. Então quando Jesus olha num monte de gente respeitável por ser religioso e que acha que não precisa dele, sendo que ele já tinha dito no seu sermão bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, quem reconhece a sua falência espiritual quem reconhece que não tem nada, que não é nada, e que se não for o encontro com essa graça, não tem o que ser feito, ele olha para aquele povo que acha que não precisa de nada, e ele fala assim, então dá bom, então às vezes não precisa de nada. Mas ele vê uma pessoa desesperada pela sua presença. Que nós sejamos desesperados pela presença do Senhor. E quando Jesus olha para essa pessoa desesperada pela sua presença, ele se compadece dela, e ele Olha para aquele homem, para aquele pecador. Zaqueu, um cobrador de impostos, o pior dos coletores. Um marque coletor, aquele que coleta dos coletores. Jesus escolheu ele para falar, para ir para casa e para comer com ele. E naquela cultura, comer era um sinal de amizade. O que aconteceu nesse encontro é que Zaqueu se expôs ao ridículo para ver Jesus de uma árvore. Você pensa, gente, um homem com as vestimentas daquela época, pendurado numa árvore. Zaqueu se expõe ao ridículo, mas Jesus também se expõe. Jesus se expõe à condenação dos respeitáveis em favor de um homem odiado por todos. Nesse encontro, toda fala é uma fala de Jesus para com ele. Por isso que é um encontro com a graça. Então, o que o texto vai dizendo, deixando claro para nós nessa história de Jesus com Zaqueu é que É ele quem chama. É Jesus quem chama. É ele quem define a agenda. É ele quem marca o compromisso. É ele quem decide e é ele quem faz o movimento. O movimento de salvação é sempre um movimento de Deus para nós. A gente nunca vai se cansar de dizer isso. Porque todos os dias parece que o nosso coração quer fazer o contrário. A gente quer encontrar formas de merecer a nossa salvação. Nós queremos encontrar formas de encantuar a Deus. A gente, no fim, quer dizer assim, eu fiz por merecer. Afinal de contas, eu estou abrindo mão de dinheiro, eu estou abrindo mão de tempo, eu estou abrindo mão do que eu gosto, em favor das pessoas, e por que que eu estou doente agora? Sendo que eu fiz tudo isso. Eu vim no lugar, eu servi nessa terra, e ninguém me respeita. Que coisa é essa? Eu doei a minha vida nesse lugar. E a gente quer colocar Deus na parede. Mas o que essa história vai deixando claro é que quem acha Jesus na árvore é Jesus. Quem acha Zaqueu na árvore é Jesus. A história não diz que Zaqueu subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus. A história diz que Zaqueu subiu numa árvore porque ele queria ver Jesus, desesperadamente. Só que ele pensou que ele ia ver Jesus. Mas ele foi visto por Jesus, porque Jesus tem um olhar sensível para pecadores. Jesus tem um olhar sensível para quem o deseja desesperadamente. Então Jesus faz esse movimento, vai em direção a ele, Jesus chama, Jesus define a agenda, Jesus marca o compromisso. E Jesus tem tanta noção de senhorio que ele mesmo marca o compromisso na casa do outro, entendeu? Então ele fala assim, nós dois temos um compromisso hoje, é na sua casa. Você prepara uma refeição que eu estou indo lá e nós vamos ter um tempo juntos. Isaqueu responde a esse movimento, isso é importante. Porque muitas vezes Jesus está fazendo movimento na sua direção. É uma palavra que você recebeu, é uma mensagem que chegou até você, é uma visita que bateu na sua porta, é um bolo que você ganhou. E Jesus está tentando falar com você, mas você não responde. Zaqueu respondeu ao movimento de Jesus. E Zaqueu não usou da sua riqueza, da sua pompa, do seu título. Não, ele se submeteu a Jesus. Zaqueu podia ter dificultado. Zaqueu podia ter dito que aquele não era um bom dia, era um dia difícil. Zaqueu entrou no movimento de Jesus. Em última análise, então, não foi Zaqueu que recebeu a Jesus na sua vida. Foi Jesus quem recebeu Zaqueu na vida dele. Jesus viu Zaqueu e recebeu a Zaqueu na sua vida. Falou assim: agora você faz parte de mim. Agora eu estou vendo que você é um filho de Abraão, você é um filho da fé. Zaqueu então se deparou com o fato de que a salvação de Deus era pela graça. E não por conquista, não por merecimento, não por desejo pessoal ou por desempenho pessoal. Ele era o menos virtuoso da multidão, o mais improvável. Mas o Senhor o viu, o Senhor o chamou, o Senhor correu riscos por ele. E quando ele ainda não tinha feito nada, o Senhor fez tudo por ele. Isso isso era o que Jesus fazia na sua jornada até a cruz. Ele ia dando lampejos da cruz. Porque o que Jesus fez na cruz é evidenciar tudo isso. Na cruz, Jesus correu riscos por nós. Na cruz, Jesus fez por nós o que nós não merecíamos. Na cruz, Jesus nos chamou quando nós não dávamos conta de chamar por ele. Na cruz, Jesus perdoou os nossos pecados, coisas que a gente não consegue fazer por nós mesmos. Zaqueu recebeu a Jesus com alegria na sua casa, porque ele tinha noção do tamanho da graça que o estava alcançando. Zaqueu sabia que ele era odiado. Zaqueu sabia que ele não era flor que se cheira. Zaqueu sabia que ele não tinha nada a ver com Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele sabia quem Jesus dizia ser, quem os discípulos diziam que Jesus era. Zaqueu sabia que o estilo de vida dele não tinha nada a ver com o estilo de vida de Jesus. Porquanto, portanto, quando... Jesus encontra com Zaqueu, Zaqueu responde com alegria, porque ele se depara com a graça. Ele sabe que não merece, ele está diante de um presente enorme, ele não rejeita esse presente. E o segundo encontro desse encontro com o real valor, com o verdadeiro valor, é um encontro com a salvação de Deus. E esse encontro com a salvação de Deus é um encontro que converte o bolso, porque ele é um encontro que muda o coração. Não tem jeito da gente converter as nossas confianças, porque quando eu estou falando de converter o bolso, quando a gente está falando de dinheiro, nós estamos falando de confiança, nós estamos falando de poder. Talvez dinheiro é o ídolo superficial, ele é o viabilizador de ídolos mais profundos. Porque não é uma lógica. Tem gente que tem muito dinheiro, mas você não percebe pela vestimenta, você não percebe pela estética, você não percebe pelo carro que ele anda. Por quê? Porque ele faz de tudo, na verdade, para viver uma vida pacata, uma vida econômica, porque ele quer construir riqueza. Ele quer, no fim, saber que ele vai estar bem quando ele estiver velho. E as confianças dele estão naquelas reservas. Portanto, você olha para ele, ele não parece que é rico, mas é rico. Já tem gente que... Ele não está tão preocupado com essa coisa de criar uma reserva, de garantir o seu futuro e confiar nisso. Mas ele confia, por exemplo, na sua estética. Então, ele investe todo o dinheiro para andar na marca, para usar as coisas da ponta, para fazer procedimentos estéticos. E aí fica evidente que a pessoa tem condição. E ele quer que todos saibam que essa pessoa tem condição. Então, às vezes, o dinheiro é o viabilizador do pecado de controle ou do pecado é, de carência, de reconhecimento, de ídolos que estão mais profundos do que esse que a gente vê. Por isso que a transformação e a conversão tem que acontecer no coração, não só no bolso. O bolso é uma imagem que a gente está dizendo aqui. Então, esse encontro com o real valor é um encontro com a graça e é um encontro com a salvação de Deus. De novo, o pastor Tim Keller vai contar para nós, e aí tem essa citação aí, ele vai contar que pessoas iam até ele para perguntar sobre dízimo. Dízimo é sempre uma pergunta recorrente. né? Tem que tirar dízimo do do bruto ou do líquido? Né? Para quem é empresário, sempre tem essa pergunta. Ah, No Novo Testamento não fala quase nada de dízimo, então a gente tem que dizimar, dízimo é uma coisa do Antigo Testamento? Aí o pastor Tim Keller vai dizer né? que as pessoas né, perguntavam para ele se eram obrigadas ou não a dar 10% do seu rendimento, sendo que isso era algo só do Antigo Testamento. E aí, quando o Tim Keller respondia que não, as pessoas suspiravam aliviadas, mas aí ele acrescentava o que a gente vai ler agora. Vou te contar por que que você não vê a exigência do dízimo exposta com tanta clareza no Novo Testamento. Raciocina comigo. Nós recebemos mais ou menos revelação, mais ou menos verdade e graça que os crentes do Antigo Testamento. Em geral, há um silêncio constrangedor nesse momento. E ele continua, estamos mais em débito com a graça do que eles? Jesus deu 10% da sua vida e do sangue para nos salvar? Ou deu tudo? O dízimo é o padrão mínimo para os crentes em Cristo. Com certeza, nós não gostaríamos de estar em posição de contribuir menos da nossa renda do que aqueles que tinham uma compreensão bem mais restrita do que Deus fez para salvá-los. Irmãos, é muito assertiva essa colocação do Tim Keller aqui. É claro que o texto aqui não está falando necessariamente sobre dízimo. Mas eu coloquei isso aqui porque, como nós falamos no início, a ganância... E a avareza, a nossa dependência e o nosso apego ao dinheiro é algo muito difícil de gente confessar. Nós nunca achamos que temos esse pecado e raramente o confessamos. Mas a verdade é que no dia a dia a gente brinca com essa questão da conversão dos bolsos. Porque a gente vê isso na vida das pessoas. Eu não estou falando só sobre ofertar e colocar dinheiro na urna, fazer pix aqui para as contas que aparecem no momento onde a gente tem aqui na liturgia, uma forma de adorar também com os nossos recursos. Não é só sobre oferta, mas é sobre não mais dependermos da confiança em Jesus E a verdade é que muitas vezes nós dependemos e colocamos a nossa confiança nas nossas contas bancárias, nos nossos investimentos, no nosso patrimônio e nas reservas que nós criamos. O que passa a acontecer agora nessa história a partir do versículo 8 é que Zaqueu não pergunta para Jesus se é 10% do Antigo Testamento, se no Novo Testamento é ou não é. Ele não pergunta nada ele já começa com uma oferta de 50%. Ele fala assim, eu vou doar a metade do que eu tenho aos pobres. Zaqueu não doa 10%. Zaqueu doa 50%. E outra coisa, a lei naquele tempo, a gente tem relatos sobre isso em Levítico e em Números, a, a lei dizia que se você roubava alguma coisa e você se arrependia de ter roubado, ou você era pego em roubo, você tinha que deve, devolver o que você roubou e mais 20%. Essa era a punição da lei. Mas aqui eu estou dizendo que além de dar 50% e não 10%, 50% do que ele tem aos pobres, ele vai restituir quatro vezes mais quem ele tiver roubado. Nós estamos falando de 300%. E a lei exigia só 20. E ele não pergunta para Jesus. Ele afirma que é isso que ele vai fazer. O que, que é isso, irmãos? Isso não é um apelo para você doar 50% do que você tem e nem um apelo para você dar 300% se você está, por acaso, lesando alguém. Pode ser que sim, mas não é o um apelo específico. O que está acontecendo aqui é que isso é um sinal extravagante de arrependimento. Uma pessoa não arrependida não faz isso aqui. Uma pessoa que ainda está negociando um lugar na mesa, uma pessoa que está vendo se ele consegue entrar no céu, uma pessoa que está querendo manipular Jesus, não precisa fazer uma oferta desse tamanho. Zaqueu conhece das leis. Afinal de contas, ele trabalha com porcentagem. Vale lembrar que o trabalho dele é um trabalho de porcentagem. Ele trabalha para o leão. Ele trabalha para o imposto de renda. Ele é um cobrador de impostos. Ele sabe que ele não precisava disso aqui tudo. Mas o que nós estamos vendo aqui é um sinal extravagante de arrependimento. Zaqueu não se importa mais com os valores. Por quê? Aí entra o nosso tema de hoje. Porque ele encontrou... Algo mais valioso. Zaqueu não se importa com os valores da conta, os valores do bolso, os valores que estão nos seus armários, porque agora ele teve um encontro com algo de maior valor. Como o próprio Jesus vai dizer numa parábola, aquele que encontra essa pérola de grande valor, ele deixa tudo, tudo por causa disso. É isso que Zaqueu está mostrando para a gente que encontrou. E quando Jesus ouve isso, Jesus diz, salvação veio a essa casa. Porque o que acontece aqui é que quando Jesus chega, chega a salvação. Não é salvação veio nessa casa porque ele doou 50% e porque ele vai restituir em 300%. Não, salvação veio nessa casa antes e só por isso esse homem consegue agora doar 50% do que ele tem e restituir 300% do que, as pessoas, do que ele lesou na vida das pessoas. O efeito da salvação é uma reordenação de vida. Ele não diz que se você viver assim, a salvação virá. Jesus não diz isso. Jesus diz a salvação veio. O que Jesus está dizendo é que a salvação tinha vindo a essa casa, porque ele... É o próprio Salvador. E quando ele veio a essa casa, a salvação chegou. E isso reordena a vida. Então, Zaqueu passa a querer contribuir com dinâmicas muito diferentes do que era aquela da, daquele momento. Mas, na verdade, não é sobre valor monetário que Zaqueu está falando. O que Zaqueu está querendo dizer é que agora a vida dele não é mais regida pelas posses e pela segurança que ele tinha do patrimônio construído. Agora ele está colocando a sua vida em Jesus, o que a gente está vendo aqui é que a salvação não vem em resposta a, a salvação pelo contrário produz as respostas, se você tiver de alguma forma tentando ainda se salvar, hoje é dia de você deixar isso agora se você estiver querendo responder à salvação, é tempo de você continuar fazendo isso desesperadamente Porque a salvação produz em nós resposta. Por isso que a gente não tem que ter medo de pregar a graça. Tem muita gente que tem medo de pregar a graça. As pessoas falam assim, poxa, mas se você pregar a graça e que a salvação é de graça, todo mundo vai viver levianamente. E eu digo, se as pessoas viverem levianamente é porque elas não tiveram o encontro com a graça. Porque a verdade é que a salvação, quando chega em nós, faz a gente responder a. E não ao contrário através de respostas de vida, alcançar a salvação. Se a salvação chegou, eu respondo à salvação. É isso que Zaqueu está fazendo. Ele está respondendo à salvação. A salvação produz as respostas. Nós só conseguimos responder assim quando a salvação chega. A mudança de vida é uma resposta ao presente recebido. Eu recebi um presente e agora eu não posso mais viver como eu vivia porque eu recebi um novo jeito de viver. Então eu te pergunto, chegou salvação na sua vida? Se chegou salvação na sua vida, como é que tem sido a sua resposta à salvação? Ainda é difícil para você? Onde está depositada a sua confiança? Onde estão colocadas as suas esperanças? O que que te gera ansiedade? Jesus rasgou o filho dele numa cruz, por você e por mim. Onde é que você acha que ele ainda está distraído? Que ele não viu a enfermidade que você está passando, a crise financeira que você está vivendo, o dilema do seu casamento? Zaqueu, eu entendi que estava espiritualmente falido, mesmo sendo rico financeiramente. Mas agora, no encontro com Jesus, ele viu o Senhor despejar riqueza espiritual sobre ele, de graça. E então ele passou a ser um abençoador ao invés de um usurpador. A salvação produz em nós o um comportamento exatamente o oposto do que a gente tinha antes. Aquele que antes retirava a riqueza das pessoas, passou agora a ser aquele que serve os outros com a sua própria riqueza. Aquele que que antes usurpava e retirava a riqueza das pessoas, passou aquele que enriquece pessoas a partir da sua riqueza. O dinheiro deixou de ser seu salvador e passou a ser apenas uma ferramenta para servir e para fazer o bem. Agora, a segurança de Zaqueu está em Cristo e não nos seus recursos. Porque o coração de Zaqueu foi transformado. E essa é a única forma da gente viver livre. Você quer liberdade? Todo mundo hoje quer liberdade. Hoje, num grupo que eu faço parte, tem uma jovem aqui da igreja que trabalha na área do direito, e ela estava dizendo lá que o maior dilema do direito hoje é essa coisa das liberdades individuais, que é uma ilusão, e ela estava compartilhando sobre isso. Por quê? Porque a minha liberdade individual fere a sua liberdade individual, porque nós somos seres comunitários, coletivos, vivemos socialmente. Então, essa coisa do seu direito individual muitas vezes fere o meu direito individual e a gente vai entrar numa loucura. E tudo isso numa busca por liberdade individual. Você quer viver livre? A resposta é: deposite a sua fé no Evangelho. Aí você vai ser livre de ser escravo do dinheiro, você vai ser livre de ser reconhecido pelas pessoas. Você vai ser livre de ser feliz quando? E vai passar a ser feliz porque Porque algo foi feito por mim. Agora eu sou feliz. Quer viver livre? Deposite a sua fé no Evangelho. Confie na obra de Cristo. Depositar a sua confiança, a sua aceitação, a sua ansiedade, as suas dúvidas, os seus traumas. Depositar tudo isso em Cristo. Porque a fé que reconhece Jesus como Senhor... Descobre uma nova vida. Esse encontro é o encontro com real valor. E diante desse real valor, todos os outros valores diminuem os seus valores. Amém? Quero orar com você. Quero te convidar a ficar de pé. Amém. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Pai. Nós queremos responder a essa palavra. Tem tantas coisas no nosso coração, ó Deus, que concorre com o Senhor. Queremos confessar o nosso pecado, ó Deus. Nosso pecado da cobiça, que tem vindo na nossa vida através da comparação, através da competição. E muitas vezes, ó Deus, esse pecado é sustentado por um pecado de ganância. E nós queremos, ó Deus, confessar, nós queremos aprender com o Zaqueu. Nós queremos, a partir desse encontro que o Senhor marcou conosco hoje, nessa quarta-feira, um encontro de libertação. O Senhor marcou conosco aqui um encontro de libertação, ó Deus. Um encontro com o real valor, para a gente redimensionar e reorientar a nossa vida. Não mais colocando as nossas confianças na nossa conta bancária, nos nossos investimentos, nas nossas reservas, mas, ó Deus, colocando a nossa confiança no Senhor. Nós queremos, ó Deus, esse encontro com a graça. Esse encontro que vem até nós antes de nós fazermos qualquer coisa. E nós queremos esse encontro com a salvação, ó Deus. A salvação do Senhor. Que nos salva de nós mesmos. Que nos coloca, ó Deus, nos trilhos. Deus de misericórdia. É muita sede, ó Deus, é muita sede, Pai todos os dias, a todo momento, nós estamos sendo seduzidos, seduzidos, atraídos, confundidos. Deus, nós queremos depositar toda a nossa confiança, as nossas ansiedades, os nossos traumas. Queremos depositar, ó Deus, nossa necessidade de reconhecimento. Queremos depositar tudo aos seus pés, ó Deus, queremos colocar tudo diante do Senhor e queremos nos submeter ao Senhor, ó Deus. Queremos lembrar para nós mesmos hoje que o Senhor é a nossa pérola de grande valor. Queremos deixar tudo, ó Deus, por Ti, Pai. Nós queremos, ó Deus, não estar mais preocupados com 10%, Pai. Oh Deus, extrapola na nossa vida, Deus. Transborda a nossa vida, Deus. Remove a mesquinhez de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor faça mesmo libertação hoje. Que o Senhor leve salvação nas casas aqui, Deus. Um encontro com o real valor, um encontro com essa fé depositada em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus. Amém.